0: 大家
1: 好，这里是战术撤退播客，又是很久不见了。今天我们会聊一部最近上映的大热电影，叫《就 <Come on, S 1> 然后今天呢，我将作为坑来，来来主导这一期的播客。然后接呃，然后有两位芭比来到了我们的录制现场，其中有一位也是我们这次。特别邀请到的一位之前没有参与过我们录制的朋友，先给大家打声招呼吧。
2: Hello， 大家好，我是五零六，我是战术撤退一日游的嘉宾
1: 啊，不一定是一日游啊，很可能是好几日游，也许后面就变成常驻嘉宾了也说不定。然后另一位就是我们的阿弗拉老师，阿弗拉老师来说几句啊。大家好，请叫我芭比。哦、啊，大家请叫我 Ken。《芭比》这部电影大家应该最近都看过了吧？我们先聊聊大家对这部电影怎么看吧。我们先从五零六同学开始吧，就是你你给这部电影的评价怎么样？如果是满分是五分的话，你给他打多少分？就
2: 先先先不讲评分的话，就从我自己来看的话，嗯、这部电影我本来是一点都没有想要去电影院看的，因为。就是在我知道，就是芭比芭比听到这个名字有这样一部电影的时候，我都觉得它这个是一个可能是类似于一个，呃，甜美的糖果女孩的故事，然后甜甜的，很梦幻，带点励志女性成人像，类似绿镇俏佳人这种。但是我没有想到，说我到电影院去看了以后，就是整一个我都觉得非常的快乐，豪爽，大呼 yes 的那种。我对于这部电影的打分的话，就我觉得我自己有点吝啬啊，就是如果是按照五分的话，我会给他打四分。这样，就我觉得就是这个是还是一个挺，就是我自己来说是挺苛刻的吧，因为，他那个电影里面有大段大段的那个台词，非常非常密集，话很密。虽然是他讲的非常戳中我的内心想法，也是很多我想表达的观点，也是我的心声，但是通过大荧幕这样一个表达方式，台词这样一种方式，而不是说镜头这种方式来到我面前的时候，其实他的呃对于电影的一些留白感的话会少一点，但是我也是会觉得说这个是呃我对于这一部原来就很好的电影。提出的一个就是更加吹毛求疵的这样一个要求而、啊、已，所以我就打了四分
1: ，啊，这可能其实也是挺多人对芭比这部电影的可能有诟病的一个地方。那、啊、我们再听一下阿弗拉老师的看法。嗯
0: ，我觉得其实大家对这部电影如果打出就五分满分的话，打出三到五分我都是呃非常能够接受的。那我本人的话，我给五星，呃，是因为。嗯，就整个观影的过程非常的轻松快乐。我觉得我上一次在电影院里面跟一帮就陌生的女观众一起笑到这么开心，就是在有一些就觉得很妙的地方，甚至会鼓掌的时候，就是爱情神话的时候，然后，嗯。爱情神话，我好像给了四星也不够。然后我觉得说，其实呃，每一个电影它所能够承载的东西是比较有限的。他在他所要完成的这一件事情的这个任务上，他已经做得很好了。那他一个商业爆米花电影。他做到了这个程度，我觉得是比较值得五星的啦。但从那个你说艺术创作形式啊等等这些角度去讲，它是另外一个问题了。我就是一个纯影迷心态，五星好评
2: 对。对我之前也听戴老师的电影演讲课嘛，他就说一部是去定义说怎么样的电影会成为一个是好的电影，就是你完全去忘记各种对于好电影的那种要求啊，镜头啊。包括画面啊等等这些，你看完以后，你就是会觉得哇，这个就是很感动，或者说让我很开心。那么这就是一部好电影。我觉得从某某种程度来说，《芭比》就是这样一部好的电影
0: 。对对，那文内老师呢？你作为一个顺直男，你你喜欢这部电影吗？你有没有破大防？
1: <笑>首先来说，肯定没有破防，就是就是，我觉得这其实就是你。抱着一部你去看电影的心态，而不是说你去抱着一部今天这个电影是来冒犯我的那种感觉的心态去看的话，它实际上就是一部会让你很快乐的电影。就是它里面的很多梗，也不是说只有女性能看懂，就是男性他其实也是会有很多会让你觉得很会心一笑的地方。就是肯定说破防是不会有破防的，然后在这个程度上，呃，然后我在这里叠个甲，本人并不是为了讨好女性观众或者女性听众等等才会这样说，就是我给这部电影肯定是打五星，就是我觉得基本上作为一部商业大片来说，它已经没有就是。就是我认为，在我的体系当中，它是没有什么值得可挑剔的地方的。就是，呃，我记得我去年跟我的一个朋友还聊过，就是现在的好莱坞原创性的一种缺失嘛。然后，呃，就是基本上你能看到的每年的好莱坞大片都是漫改啊、续集啊、重启啊等等等等。就是它本身的原创性和创造性，就是其实就比较薄弱了。然后。这部电影，我甚至觉得他已经做到了很多商业大片他很难做到的，已经很很久违的那种作者的感觉。就是它里面其实是有导演的，他本身很强的作者属性在里面的。然后他在这种表达的前提下，前提之下，他还能做到娱乐性非常非常的好。我觉得这已经几乎对我来说是一种没什么可以去挑剔的东西了。所以我肯定是给他一个满分
2: 。那这个时候是不是要打一句？标语大概类似于是男人就去看芭比
1: ，呃，我觉得都都应该去看。我我知道，就是很多女性观众她或者是或者一些呃别的观众，他会抱着一种呃心某些心态去看，比如他会抱着一种这是一部女性电影的呃女性主义电影的心态去看，然后也会抱着一种去批判的心态去看。但是在我看来，它就是一部很好看的娱乐片就是这是一个大前提。就是它不会让你觉得你去看这一两个小时的时间，你会觉得被浪费掉，你是会有收获的。就是这种收获可以是纯粹的快乐的收获，情感上的收获。所以就是我觉得其实大家都应该去看。而且我觉得很欣慰的是，就是这个片子在中国上映的时候排片是很低的嘛，很多城市它可能一天就只有个一场两场，而且时间还不太好。呃，但是慢慢的你会发现它在零在中国零宣发的这种几乎这样一个。情况下，它纯粹靠口碑。现在它的排片量已经慢慢起来了，这其实是一个很好的一个现象，我觉得是比较是让人高兴的
2: 。对，是的，就是一开始不是你们两个会先去看那个芭比吗？看完以后就一直安利我，让我去看，让我去看。其实，在那段时间里，我的朋友圈里面好多好多人都是看了芭比，有一些很好的反馈嘛。我。就是当我去看这些反馈的时候，我自己对它一个票房的预期大概就是这样这样的一种热度，基本上票房都已经到十亿了吧。然后那天我打开猫眼 APP 的时候，我才发现，天哪，他的票房才刚刚过亿而已。而且那个时候我记得，呃，正好还有一部电影嘛，就是刚上没几天就是热烈，它可能已经两三天的时候，它票房基本上已经逼近八比了
1: 。是的，是的，哎，我有一个问题，就是这部电影它其实里面的情感是很充沛的嘛，它有很多，它前面可能是非常好笑的，然后到了中后段它可能会有一些泪点出现，就是你们对这些，你们有没有自己非常独特的那种，就是对这个电影情节很印象很深刻的地方？我其实看这部电影的时候哭了两次，一次是
0: 小小哭了一下，就是在那个芭比她来到现实世界之后，她不是想在车站坐下来，想要想一下跟她一起玩游戏的那个女孩跟她之间的那个记忆，然后她在想这些的过程当中，其实，嗯。其实他是有一个，就是从一个那种只有正面情绪的一个呃玩具人，变成了好像一下子有了一些复杂情绪的一个人的，这他应该是迈出了第二步吧。第一步是他刚刚产生有死的念头和脚变平的那个时候，这是第二步。然后，嗯，他想完这些之后，转过来看到一个老太太，然后他对那个老太太说：“你很漂亮。”这是我第一个哭的点。然后倩倩倩金应该也会有注意到这个点，我觉得
2: 。对对对，因为我记得那个老太太还回了一
0: 句：“我知道。” I know， 那个毒皇后的那个
2: 。对对，而且你一开始记得吗？就是芭比为什么要去现实世界，是因为她身上长了橘皮嘛。然后其实女生都知道，就是这个东西一般就呃。大概是不是生产生产期间就会有这种特殊的，情况出现，就是还就是还挺丑的，因为大家一般性摸上去也不是特别舒服。然后芭比有了这个橘皮以后，她不是才去那个现实世界的嘛，就相当于去修复这个。但是她在车站的时候看到那个老奶奶的时候，我们可以看到她，呃，整体身上脸上的那种皱纹啊，包括一些。皮肤有点像干掉的橘子啊，这种感觉。但是芭比那个时候却说：“哦，你很漂亮。”我觉得对她来说，就是当特别当她回忆完自己跟那个小朋友、跟她的一起伙伴的这个记忆以后，再出现这样一个对现实世界的这样一个或许没有那么完美的外表的这样一个女性，发出这样感叹的时候。啊，我就觉得那个就特别好，好像在某种程度上，嗯，他他也对自己有一个很好的自洽了嘛，就是芭比
0: 。我呃，我说到这里，我想插播一个题外话。有一次，我把我的一个自拍发给五零六同学，他说我像一个橘子，很难看。然后我说你为什么要说我像橘子？他说不是，我没有说你像橘子，是丑橘子。
2: 对，因为他那个照片是他在状态特别不好的时候，那我就想不到就是用一个非常可爱，就是又很清新的这个形象去形容他，<笑>但是呢，我又不能过分美化的时候，所以我才用了我很喜欢的一个、哦、一种就是
0: 柑橘类的植物，枸柑、哦、是吧？对你要跟我说 you are beautiful， 然后我就会回答你说 I know
1: 。哎，我觉得那个地方还有一个很特别的点，应该我觉得这应该是芭比第一次见到老太太，就是就是在她的世界里面，她应该是没有见过老太太这么一个形象的，就是满脸皱纹的，已经进入生命的末期的，就是这其实是可能就是因为你之前也提到她。他的第一个变化是他突然意识到有死亡这个东西嘛，然后其实看到一个老太太，就是如果按照他之前的那种那那种认知的话，他应该是感到恐惧的，因为他没有想到人是会变老的，身上会布满皱纹，然后就是这种感觉。但是他的第一反应是看到这个形象的时候，他第一反应是他觉得她很美。我觉得就是这其实是一种就是。给我一种感觉，其实芭比这个角色，他一直，她已经在完成了他的一些内化了，他已经可能在他的一些观念的变化上，已经可能慢慢的已经完成了，只是他自己还不知道。就是他去真实世界的这个过程，其实就是他在慢慢的找到他自己已经完成的这些心理变化的一个过程。对，
0: 就是前几天那个微博上面不是转很多嘛，就说呃，在一个采访里面。呃，很多人都在剧本会的时候提出这一个小小细节，就是这一场戏，其实感觉好像是比较多余的，你要把它删掉也不影响电影的叙事。但是导演就说不要删，因为他觉得如果说。没有这场戏的话，他其实就不知道这个电影在讲什么了。然后，嗯，我们在真正成片出来看到他现在这个样子，也也是会发现，就是说这场戏它其实才是真正的跟这个电影的内核非常相关的一场
1: 戏。嗯，你如果没有这场戏，我觉得芭比最后他不会想说我要变成一个人，他不会，就是他可能产生这个意识的时候，产生这个要求的时候，他就会有一种很突兀的感觉。但正是因为他，而且这个情节，他可能给他的那段冥想啊，有点像冥想的这么一段情节，给了一个很挺好的一个注脚，我觉得就是一个结尾一样的一个一个一个东西。如果没有这个情节，我会觉得好像其他东西很飘飘然的感觉
0: 。好像好多人的哭点都是在这儿，然后我还有一个哭点就是结尾的时候，我真的有点。就觉得大家都已经站起来，然后那个字幕都放完，歌都放完了，保洁要来收东西了，我还躲在那里哭，然后我觉得很丢人。这样一个电影，我哭成那样子，但是结尾那一点，我真的觉得，嗯，我也说不清楚是感动还是悲伤还是什么样的一种情绪，就是我觉得他。说到了我的触到了我的某一个点，就就是芭比她最终穿上勃肯鞋和一个西装外套，然后在她的人类朋友的那个丑女贝蒂的鼓励之下，嗯，在一个类似写字楼的地方停下来了。我就在想，哎呦，芭比要上班了，或者她要去面试了，呃，然后没想到。他在那边报出了他的姓名，包括他报姓名的时候，他他是跟那个他的创造者那个老奶奶姓一个姓嘛，这个也是我完全能够预料预料得到的，就对他信了那个老奶奶的信，因为他是他女儿的原原型嘛，对，这这一点也是完全可以想到的，但是我没有想到，接下来他说我来见妇科医生，然后嗯，这一点我觉得他就是跟前面的好多好多小细节全部都呼应了起来，就是他从一个没有生殖器的一个玩具一个玩。物。物变成了一个有自己的身体，呃，有自己的一个非常特别的身体的这样的一个真正的人，而且有了身体这件事情，其实就是意味着它会长那个橘皮组织，会长皱纹，会衰老，因为它已经在无数次的那个。呃，也没有无数次了。他在那个几次的那个感应跟闪回当中，其实他是已经知道了你女人从小到大的那种成长、变化、衰老，甚至死亡，然后你的那些情、人类的情感关系的复杂，他已经体会到这个东西了嘛。但是他是非常开心的，就是去说他要去看妇科医生，也就是说他从接受自己的身体开始，非常。敞开心扉的去接受我要成为一个女人这件事情，哪怕她最后可能会变成刚才就是刚才几分钟之前她在那个电影里面放的，她在那个车站遇到那个老奶奶那样子
1: 。是的，我觉得对我来说这个情这个结尾，我们之之之前私下聊的时候也说过，它有一种就是反正挺挺妙的感觉的，就是就是如果让一个男性来拍芭比的故事，它的结尾一定不是这么一个。就是在我们看来，可能很多观众看来，他有点轻描淡写的这么一个结局，他可能会真的会去拍芭比走入职场，然后就有点像那种，就有点像走入了一个穿普拉普拉达的女王的那种职场一样的那种感觉，然后在里面混到风生水起，但是他在里面就是用了一个很轻描淡写的去看妇产科的这么一个情节，然后就把他的所有的表达就就就浓缩在了这一句话里面。就是对我来说是非常举重若轻、非常非常轻巧的一个一个一个处理。它
0: 结尾的这个处理会让我想起我的《解放日志》这个里面对于母亲的处理，就是他，嗯。他有一母亲的最后几场戏大概是这样子的，就是，呃，她在电视剧的中后段的时候，就是这个隐忍任劳任怨了一辈子的这个女性女母亲，她有一次她就，呃，冲着她的老公终于发脾气，她就说我已经受够了，你把田也卖了吧，我不想再过这么累的生活了，又要跟你下地回来，我还要做饭，我日复一日的都是这样子。她发完这场脾气之后，嗯，在后面的一集多两集的时间之内。母亲一直没有出现，然后等到呃这个男主再次敲开他们家的门的时候，你就才发现这个家已经换了女主人了。然后我当时的第一反应是，呃，母亲出走了，因为我们不是看多了这样的爽文故事嘛，娜拉出走怎么的，平原上的娜拉。然后呃，我是这么期待的，但是我没有想到，呃，在。故事再往后讲，其实才发现那母亲是，嗯、呃，是这样子的。她先是，呃，卖了甜之后非常开心，然后也过上比较轻松的生活，也稍微十多打扮了一下，然后她去见了大女儿的那个男朋友。然后非常开心，笑眯眯的走出来，走到外面还跟他的那些老邻居什么的打招呼。然后在打招呼的过程中，有一个邻居很偶然的跟他说了一下他二女儿的一个事情，然后他才意识到原来这么长时间以来，他的二女儿一直在受苦。然后他走着走着就就在那个小巷里面哭到直不起腰来。然后回到家，他还在锅上灶上面煮着饭，就他就在那里就死掉了。然后我觉得这个处理简直是。也是非常的意外，就是它不像我们所很肤浅的就以为说芭比她，嗯、呃，成为一个人类她就要去，呃，事业上面有 Prada 的女魔头那么成功，或者说一个女性她要解脱或者什么的，她就要去跟她的丈夫离婚，然后五十几六十岁了去开车环游世界，就现实生活中其实没有这样的事情，现实生活中就是
1: 你会死掉。有啊，不是有有一个有一个阿姨，就是开着自己的车，然后去环游中国去了嘛，然后把老公扔在家里面。呵呵我知道了，我知道了，那个是那种个例
0: 嘛，就是呃少数，他会拿出来当做一个那个教材一样的去那样那样子去讲。但是他真正真的，我觉得就是女性创作者的细微观察的准确处，就是在于。在于这一点，包括你说他呃，芭比意识到他身体的那个存在这件事情，并不像男性的阳具崇拜，是因为我觉得在社会文化当中，阳具是一种好的东西呀、啊，然后呃，大家对他是崇拜，对吧？但是。你看，阴它是一个非常不吉利的东西，它是你不能来月经，不能进庙子，你女性不能做苹果香，你呃，就是它对你这个东西是晦气的，是是呃反正是痛苦的，包括你的生产啊，什么东西，它是脏污的这样的一个印象，但他仍然欣然接受它，我觉得这是比较妙的地方
2: 。那我的这个情节好像就有，就是我个人特色会比较重一点，就是。一个泪点是在芭比在那个美泰公司逃跑，就是当美泰的老板想要让她重新回到那个盒子里的时候，她不是借那个去洗手间的时候就逃跑了嘛？就是她那个奔在那个格子间奔跑的那个样子，我就觉得特别燃。就是当一旦有女性会做这种很激烈的这种动，或者是跑，或者是去这种。非常激烈的对抗的时候，我整个人就会很燃，因为在大多数的现实生活中，女性太安静了，她们也不说话，然后也很隐忍，受了欺负，然后也是那种默不作声。所以我看到这种有动态女性的时候，或者她们迸发很强的力量的时候，我就会非常感动。包括还有一个就是那个 Glory 不是在那个载着车帮芭比逃跑的时候嘛？他开车开的就非常非常的野蛮，然后一脚一脚油门，就是撵着草地，各种急转弯，我就觉得那个东西太太爽了，就是就是我多么希望，就是你。在现实生活中，女生可以多多去迸发她这种力量，当然是在不触犯法律法规的情况下
1: 。哎，而且而且那个地方就是你说开车那些地方，就是女主格罗瑞亚她其实还透露，她其实除了她女儿的父亲之外，曾经可能跟一个呃更加野性的男人有过一段有过一段情嘛。就是女性，她其实，在她的那种乖巧的外表下，她其实有很多你不为人知的秘密。我觉得这个地方也比较有意思
2: 。对，所以我看到这里就是还挺感动的。但是还有一个比较好笑的是，那个女儿就看到她的母亲跟平时判若两人嘛，就反问她说：“哎，你开车技术开成这样是跟谁学的？”然后她妈妈就回答她说：“嗯、跟你爸学的。
1: ”对，然后芭比就非常的心知肚明的那种。就是微笑了一下嘛，就是就是他们成年女性之间是懂这个，懂这个东西到底怎么回事的
0: 。王磊老师，你有那个比较受触动或者有泪点的
1: 地方吗？我觉得受触动地方其实可能就跟就是五零六刚刚他说的第一个情节，就是往后一点点，就是他突然闯进了一道门，然后跟那个一个老太太一起喝了一杯茶嘛，就是就是那个情节是一个非常。就是他在一个很激烈、很很很激烈的情况下，突然之间这个情节一下慢下来了，然后你就感觉好像他进入了一个很静止的一个时间一样，就是有一个，就是那个那个当时那个那个那个场景给我的感觉就好像是芭比见到了上帝一样的感觉，就是有一个有一个上帝一样的人物，然后然后然后然后然后告诉然后给了他一种启示一样的感觉，但是他又不是那种直接告诉他你应该怎么怎么怎么样，而是他们坐下来喝喝了一杯茶。然后小小的聊了一会儿天，就是，就是其实这种情节，它在很多男性电影当中也也经常会有出现嘛，就是就是你会可能看到一种类似救世主啊，呃上帝啊这样的角色，然后但是他在这里面他没有那种很说教的那种感觉，他是一种非常生活化的，非常日常的感觉。然后他们两个坐在那里一起喝了一杯茶，然后他就赶紧继续去逃跑去了，就是这种，就是。就是很突然的，就是这个场景，这个这部电影突然出现了一个非常生活化、化非常温馨的一一段，在一个很紧张的一个节奏当中，然后这个场景是让我非常印象很深刻的。然后另一个地方，其实就是我对我来说、就是，就是就是就是就是笑点的地方了。所有的 Ken 都在海滩上对着芭比他唱同一首情歌，就是就是那个镜头慢慢拉远，拉到一个全景的时候，你发现原来所有的人都在做一。做一件事情的时候，那种感觉非常，就是非常非常的那个有意思。就是我就觉得格雷塔，他是一个对这种男性的一些很多那种男性魅力时刻洞察非常深的一个人。就是他对这种东西，他的那种。讽刺也好，嘲讽也好，他都是非常的轻，非常不动声色，非常简单，但是又很到位的，是每一个可能经历过这种事情的人，他都会发出会心一笑的
0: 。其实我觉得肯的这条线非常像前两年的那个我很喜欢的一个小成本网剧，叫《我的巴比伦恋人》的一个配角的戏，就是。就是它里面有一个配角，是他当时写那个异影小说的时候写出来的一个女配，就是来衬托她自己一个丑小鸭、灰姑娘的这样的一个和王子的爱情的这样一个公主。然后那个公主就是一直是按照设定来活着的嘛，她的设定就是她是一个恶毒女二号，她要欺负女主，然后去追求男主这样子的一个典型的女二设定。结果在整个电视剧的过程当中，她就是忽然意识到。我可以不按照我的出场设定来活的，我可以去寻找自我的。我觉得这也是肯在这个芭比这个电影里面，他整个完成的一个事情，就是，呃，我可以不附庸在芭比身上的，我可以去追求我的其他的人生，就是纸片人的觉醒嘛。就配角你也可以去走自己的路，不只是主角可以觉醒。我觉得这两点
1: 是一致的。嗯，是的，是的。我我觉得你说这一点，其实这是我对这部电影印象很深刻的一个地方。就是一般来说，一部商业大片里面，它其实都是很黑白分明的，就是正邪对立，黑白分明。就像那个，就像星球大战一样，它的光明的一面和黑暗的一面是很清楚的。但是这部电影里面，其实我觉得它基本上没有一个真正所谓的那种类似反面人物的出现。就像 k i n g 你一开始觉得它好像就是一个。一个很无脑的一个男的，或者一个呃，他是一个妄图在芭比乐园里面建立起父权制度的这么一个人，但实际上电影里面对他是一种很温和的表达，就是他也把他当成这种消费主义的陷阱里面的一个牺牲品的一样的感觉。包括最后，呃，芭比让他你可以去寻找自己的时候的时候的那种感觉是很温柔的，就是他并没有去批判这个人，而且而且肯这个人就是一个。给人感觉他其实是想想干坏事，他也不知道也坏不起来的这么一个人。然后我觉得这其实就是这种电影，它能带给每个观众的，我觉得那种有点像是治愈感的一个特点，就是他会有一种，就是这个电影里面的每一个人，他都是会有一些他值得他去关怀的地方，包括美泰的那个 CEO 也是。他也会去说，他是一个在工作的时候压力非常大的一个人。然后因为芭比的这些事情，他有一种，呃，摆脱了他内耗的那种感觉。我觉得这其实是这部电影给我印象最深的地方，就是他当然有他女性主义、有他女权的地方，但是这些东西不是这部电影的全部。他其实是一个，我觉得他的女性主义是在他的这种表达的方式上面体现出来的，就是他也是很很重要的，是一种非常。女性视角的表达，而不是只是在表达一种主义啊或者话题
0: 。我我觉得这个其实就是我们一直会讲的女权，它并不是说我要女尊，我要女踩着男，而是希望，呃处在这个社会弱势地位上的人。嗯，包括你是男性也好，或者说你是，比方说是呃性性少数群体也好，都希望大家得到一个比较公正的对待嘛。其实它是这样的一种比较理想主义的东西。我我觉得那种微博上的那些骂声啊什么的，就是什么你一女权等于男女对立这个东西，其实完完全全就是对女权的一种误解
1: 。对，它的本质就是平等嘛，就是就是就是。就是只要是平等就就就可以，它并不是说一定要去做到一个谁是第一谁是第二。我觉得这从来也不是这个事情的一个目的。我觉得这部电影就是他对这个这这个东西体现的是非常非常的，我觉得很到位的。就是只要你不是抱着那种成见去看这部电影，它就一定是能够让你有所感知的
0: 。哎，你们有没有感觉到有一个东西？我不知道这是我自己的感受，还是你们也会有同感，就是说。嗯，我觉得在比较传统的男性电影里面，它其实是，呃，我要赢，可能是一个电影的一个主要的一个，呃，一个一个一个动线吧。我我要赢啊，呃，它即便是女性为主角，可能也是这样子的。但是我觉得这部电影里面没有人想要赢
1: ，这部电影里面大家就是做自己。<笑>我觉得它是一个，是大家的一个那个一个一个目的，就是。因为他实际上没有对手，我觉得就是你要真的说他对手是谁，就是父权制度嘛，就是他其实真正在反对的、在批判的是父权这个制度，而不是某一个真的很具体的一个人。就是当他没有一个具体的对手的时候，其实他就不需要有赢和输这个概念。就是你只要做好，做到自己了，就是你你知道自己是谁的时候就，就就就就可以了
2: 。对，而且我觉得在男性和女性。就是我们用一种怎么说，战争啊，我觉得战争有点太过激烈了，就是类似于博弈的这种过程当中嘛，每个人每每个性别都在去占据自己就多一点的权利，多一点的这个自由的时候。我我我甚至有时候会觉得说，因为父权制这个东西的在，其实女女性的生存空间是比较逼仄的嘛。那有的时候我们拿到了一点点权利的时候，男的就会有那种想法说啊，你已经有这个权利了，你已经有这个空间了，你拿的太多了，你不能要求更多了。但是有的时候他们就会作为既得利益者，他们也不会想到自己拥有的权利和空间比。女性会多很多，大很多。那在这部电影里，我觉得说，如果男生可以有一个比较好的心态去看这个电影的话，他自己一方面或许能够更多的感受到女性的这样一种处境，他更更其他时候也会让他感觉到说，我作为一个男性哦，那我怎么去平衡和女性的关系？我怎么去做一个说，怎么说？就是可爱的
1: 男人，就是我们之前很私下聊的时候，就聊到了那个，就是很多跳脚的评论嘛，就是，就是其实对我来说，它是一个既意外又不意外的一件事情。就是意外的地方，就是呃不意外的地方，就是好像它就是必然。当你发现一种女性表达出现的时候。就会有他的对立的那一面的人，他会对这个东西感到一种不满或者不不适啊什么的，他就会跳有有这样一种跳脚的评论，觉得觉得这个东西是在冒犯我，在侵犯我。然后，但是我感到意外的一点就是，他实际上真的就挺挺温和的，就是真的非常非常的非常的没有冒犯性了，已经基本上做到了。然后在这种情况下，你依然还不能接受的话，那等到。未来女性主义电影越来越多的话，那你该怎么办？<笑>你是不是就没法活了？没法再去看这些这些女性创作的作品
2: 了？对啊，她就应该天天在家里哭，然后听那个刘德华的歌，哭吧哭吧，<笑>哭吧
0: 哭吧不是？对、嗯、
1: 对对，一边抹眼泪一边看《速度与激情》系列。<笑>我觉得《芭比》这个电影给我的感觉就是，我觉得它是我这段时间。现场观影氛围最好的一部电影，就是它甚至比我之前在上海电影节看各种那种艺术片的时候那种感觉要舒服很多。因为上影节的时候，我感觉大家看电影有一种很紧绷的状态嘛。但是这部电影其实它是给我的感觉，它是有一种很很松弛、很舒适，大家是抱着一种我是来享受的这种状态去看电影的。就是就是我当时看的那一场，呃，基本上所有的女生。都是穿着那种粉红色的衣服，然后，呃，当然其中也包括一些一些一些男同朋友们啊，他们也是穿着那种粉红粉的那种衣服来看来来看电影的。然后，然后那种感觉其实还挺奇妙的，就是感觉其实作为我一个穿着完全没有特色的衣服的那个那个那个一个直男在里面显得非常像一个少数群体。然后，然后大家会很多时候会对里面的一些笑点都会发出那种就是异口同声的那种那种那种。那种那种那种反应，然后我记得里面最有意思的一个地方就是，肯在那个学校里面碰到了一个一个中年男的，他说这个父权制现在是不是已经没有了？然后这个男的说，他说其实我们只是把它隐藏了起来。然后在说这句的时候，全场所有人都在发出那种欢呼的声音，就是有一种哦，终于你把我我们都知道的事情说出来的这种感觉。我想问问你们在看的时候有类似这种很有意思的这种现场的这些这些这些体验吗？
0: 我觉得我们场笑的最开心的时候就是，呃，那个，呃，他们在后来要反击的时候说，嗯，你就去跟他讲，你没有看过《教父》，然后我这这个点，所有人都鼓掌，太搞笑了，就是他太懂了，就，呃，我之前不是跟你们讲过吗？我觉得有一类电影，它就是那种男性说教的重灾区，然后《教父》可以就说是男人的圣经吧。<笑>可以这么说，对。然后，呃，最近不是诺兰的电影也快要上映了，然后我就我就可以想象得到，就是呃，像在看《芭比》的现场，没有男生给女生讲解剧情，男的本来就比较少，然后来的也大多数其实肯来的其实已经是筛选过的了，我觉得。然后氛围就很好，嗯，散场的时候也没有人在评论这个点什么什么怎么样。但是，嗯，诺兰上一次我看那个《信条》。妈呀！从进去到出来，尤其是散场的那一路上，好多人在讲解啊，就是我我就觉得这是一种还蛮
1: 好玩的对比。你说到这个情节，我想起店里面还有一个情节，就是那个戴眼镜那个情节，就是女生说她觉得自己最近很丑嘛，然后男的把她眼睛摘下来说：“你看你现在不就很美了吗？”这个情节我想起来，这个情节我想起来，我小时候看过一部港剧，叫什么名字我忘了，然后那也是。那个女的一直戴着一个很厚的那种宽边眼镜啊，然后。里面那个霸道总裁就把他的眼睛这样摘下来说：“明天跟我去配隐形眼镜吧。”就是那种非常，就是现在你会去看那个情节会觉得非常非常油的那种感觉。然后他就把眼镜摘下来，然后说：“你去，明天跟我去配隐形眼镜吧。其实你不戴眼镜更漂亮一点。”然后，然后我就觉得这个原来这是一个中外共通的一个情节，就是不只是以前的那种中国的霸道总裁就会这样，原来原来国外他也有同样的一个认知。就是丑
0: 小鸭变天鹅必备的桥段，都是摘眼镜。你比如说泰国的那个《初恋这件小事》，也是摘眼镜了嘛，然后那个呃，还有那个王大陆的那个电影，也是宋云莹跟王大陆的那个叫什么名字来着？反正就是小幸运，小幸运的出处。嗯、呃，然后呃，其实包括丑女贝蒂的那个，我原版美版我是不太记得了，但是内地版应该是摘了眼镜的。后来。
2: 我自己比较印象深刻的一个现场体验，就是在那个电影结束的时候，其实会有一个播字幕和大家等待彩蛋的那个时间嘛。那个时候灯也已经亮了，我就观察了一下内部那那个场次里面的男性同胞们，我发现他们都已经开始拿手机出来刷了，但是女生的话就会还沉浸在那个等待彩蛋的那个过程当中，就因为他把这个电影都看进去了嘛。一直在等，一直在等，直到那个影院的打扫打扫的那个阿姨过来，跟所有人说：“别看了，别看了，这部电影没有彩蛋，<笑>快走吧，快走吧。”<笑>然后那个男生和女生才走。那个时候我就觉得就，就这部电影对男生来说的话，他可能陪是陪着女朋友一起来看，或者是陪着女性朋友一起来看，可能作为一个任务观点吧。我在我的感觉里，<笑>那对于女生来说，她真的是想要来看这个电影，或者说是非常。就是不小心走，对，非常期待，或者是不小心走到了这个电影院里面，然后就选了一部这样电影，结果看进去了，就是沉非常沉浸式的一个体验，男的就很容易分神，至少在我的内场里面是这样的
1: 。其实。有没有一种可
0: 能，就是导演在创作的时候，他的意图也没有这么的鲜明？就是说我一定要讲述一个平等，或者要一个多么那样的子的，只是因为这是我们在大荧幕上很少会见到的视角，所以我们会对他有一些过分的期待跟过度的解读。但是事实上，这些东西可能在那个女性创作者多起来之后，我们就会看到她更丰富的那个表现的形态
1: 。嗯，我觉得你这个说法有道理，但是也不一定全是，一定是这样。因为我觉得这个电影有一个前提，就是美泰它作为芭比这个 IP 的拥有者，就是这个电影其实是它要拍的。就是如果按照这样一个很顺拐的逻辑来想的话，它其实是可以拍成就像那个五零六最开始说的，他觉得它是一个无脑的、很甜的一个糖心电影啊。但是，但是我觉得最终它呈现出来这个效果，一定是有导演他在有意为之的。我记得他们当时接受采访的时候有说过嘛，就是像在这样一部电影里面，他们其实是想拍一些有点敏感、稍微有点往前走一点的东西的。但是如果你只写那么两三个点的话，就是很容易就被那个美泰的或者别的制片公司的人就拍掉了，说你这个地方不要这样拍，要这样拍。所以他们最终选择的是，呃，就是我要那个，我要我要我要我要拍一部全身都是敏感点的一部电影，就是用这种方式来，然后反而好像那些制片制片人制片公司他反而就没有去拍掉他，而是选择了接纳他，然后。我觉得它其实里面一定有一些它有意义要去表达的东西，因为我觉得，即使是在西方世界，这种表达它相对来说也还是少的。现在，在而特别是在主流大片当中
2: 对，对这个东西我也看到，我就觉得特别有趣。一个东西只有一两个，就是特别敏感的点的时候，其实在审核的时候会挺麻烦，很瞩目嘛，就是那几个东西。但是如果你。基本上整部电影都是敏感点的话，就大家都不知道注意什么，或者说去审核什么了，就有种有有有有一种债多不压身的感觉。所以他们那个时候就采用了这种另另辟蹊径的方式去做这样一部电影。嗯
1: ，而我记得好像格蕾塔说，他说这部电影他在写这个剧本的时候，其实正好就是那个大流行开始，就是他们那个时候也是封在家里面不能出去嘛，然后就在家里面写这个剧本。他当时。觉得电影这个东西可能未来就没有了，因为那个时候大家又不能出门，很多电影院也倒闭了。他抱着一种电影会以后会消失的这么一种心态，他要写一部他认为就是完全天马行空，甚至可能拍不出来的这种感觉的电影来写的这个剧本。所以就是里面的很多大胆和一些让我们觉得不太一样的表达，我觉得还是有他的自己的那种想法在里面的。哎，但我其实有一
0: 点跟那个评呃评论和包括可能你们俩的呃一个表现有一点点不太一样的地方在于，我其实平常算是一个比较爱去思考那种一个片子的女性主义表达或者说它的一个创作手段的这样的，因为毕竟工作也跟这个沾边嘛。呃，但是这次我我没有诶、哎，我基本上是以一个纯观众、纯粉丝这样的心态来对待这部电影的，就是我其实不太在乎它背后又是什么呃资本主义借一部电影来呃嘲讽自己，其实目的是为了赚更多的钱等等这种说法，其实也有它的道理，但我没想这么多，就我觉得说，嗯、呃。我很难得的在荧幕上面呢，看到了一个，你你管它叫产品也好，叫电影也好，或者一个什么样的策划也好，他他打动我了，那我还是愿意会为他买单的。然后看完电影到现在这么多天过去了，我觉得我仍然还沉浸在一些比较好玩的那些东西里面，而没有去对他做这种呃一些批判性的思考，比如说。那个全球就是包括北京、上海、成都也有嘛，大家都会打扮成那个芭比色去看这个电影，呃，以及很多地方推出了那个芭比滤镜什么的，呃，这些点反而是我会关注的最更多的点
1: 。我觉得这个原因是不是就是能用五五零六最开始说的戴锦华老师的那个观点，就是当这个电影它足够好的时候，它可以让你忘掉这些东西，就是就是它。已经很很舒适了，你就不会把重点摆在那种，就是他是不是够女权，或者他是不是够女性主义这个上面，因为他已经营造出了这样一种氛围了。然后你就不会过度的去关注他了，就像男性看《速度与激情》的时候，他可能也不会说这部电影真的有够酷炫，真的有够爷们儿
0: 的。有一点吧，呃，还有一个就是我觉得他，嗯。它有一种很无声的力量，就是大家一起穿粉色去看电影这件事情，或者说大家就算没去看电影，但是在生活中又把“死亡芭比粉”穿出来这个事情，就是我们为什么要叫这个颜色“死亡芭比粉”呢？就是那个有点偏梅粉的那个颜色。其实我觉得有两层意思，一个就是这个颜色它确实非常挑肤色，不是你肤色如果不够白，不够那种金发。肤白金发的那种女郎的话，你可能就是不太衬这个颜色嘛，会显黑。一个是这个意思，另外一个其实就是她一直是拿来嘲笑直男审美的，就是说男朋友送口红才会选到死亡芭比粉，而女生自己买是不会买的。但只有在直男的眼里，这才是一种好看的颜色。我觉得她跟芭比娃娃作为一种满足这种男性的一种审美。的这个东西是一致的，就是我们在很多年、很多很多年以来，嗯，一直把这个东西当成是一种比较羞耻的。如果说我们平常在这部电影之前，我穿上这种死亡芭比粉色，打扮成这样的那种甜美的那种感觉啊、哦，拎上那样的小包包，那会被认为是在媚男，或者说是好嫁，嗯，或者是。土，总之是这些一些负面的一种感受。但是因为芭比这部电影之后，大家穿这个东西，我觉得它是非常正面的，嗯，所以这一点上我觉得还是挺有力量感的。虽然我本人并没有去,去参与，他们也没喊什么口号，就是穿成这样了而已，然后就
1: 去了，嗯。哦、呃，你说这个，其实我想到男性世界当中，它也有一个类似的颜色，就是绿色嘛，<笑>就是我最近其实经常。爱戴一顶绿帽子，就我跟阿老师见面的时候，他应该都看到过。就是，就是对很多，特别是对男性来说，他会觉得戴这种帽子是一种羞耻感嘛。但是其实，它绿色作为一个颜色，它没有这种，它其实没有这样一种那个那个呃呃含义在里面。它都是一种类似的这种文化出现之后，有点像是给它附着了一些负面的意义在里面。但是其实就跟就跟,就跟粉色这种感觉一样的，就是嗯。就是我其实未来也挺希望能够有一部电影能够把绿帽子这个东西也消解一下。就是我觉得绿色它其实就是一个看上去很好看的颜色而已。哎，但但我觉得很有意思的一点是，绿帽梗它
0: 侮辱的也是女性，哎，因为它代表的是女性出轨了，所以它才会给男性戴绿帽。对
1: ，对对对，男性的这种羞耻是在于女性的不忠贞得来的。
0: 对对对对对，所以你看，就无论是死亡芭比粉还是绿色，到最后受伤的还是我们女的啊，真的是<笑>
2: 。就是在人的在人的一般印象当中，提到粉色的话，就会有那种甜美啊、无力啊、嗯
1: 、
2: 温柔啊这种形象。那其实，在芭比里面的话，我感觉这种粉色大面积的冲过来，还有包括芭比整个故事。的这种粉粉的感觉是让我觉得粉色这个颜色是很有力量感的
1: ，我觉得还挺有意思。就是我觉得那个呃，就是这个玩具厂商他开始选择做粉色作为颜色，我觉得他当然应该是觉得这个颜色是最符合女性的这么一种色彩啊。就是，但是我感觉他好像在出现一种变革，就是粉色好像他要现在要代表一些不不一样的气质出现了，然后。呃，我不知道现实世界当中是否已经有这种就是类似的情况出现，就是粉色它其实带来的这种这种这种含义也好，或者它带来的这种象征意义也好，它是不是已经在现实世界这一有一些不不太一样的的的的的这种象征意义出现了。
0: 其实我想先分享一下我个人对于粉色的一个看法吧，就是我在非常非常小的时候，可能大概五六年级，刚刚好青春期开始的那个时候，我短暂的觉得粉红色好看过。但就是那么一年的时间吧，然后上初中开始起正式开始叛逆期之后，我就会觉得粉色是非常娘炮的颜色。然后我在整个十几岁到二十几岁初的时候，我没有任何，我几乎没有任何粉红色的东西，很少吧。就是我会觉得太粉了，真的很娘。它代表的我，它代表的就是刚刚倩金说到的那种，我很弱，我我是一个典型女孩子。那么这呃，你如果你是一个典型女孩子的话，那就说明你在这个社会上面是，嗯、呃，没有那么的适适应的吧？你可能就太需要照顾，需要被捧起来了或者什么样的？所以我是非常抗拒这个颜色本身的。然后，嗯，我也不太喜欢那个把粉色和一些。呃，女生的那种女孩子气啊，可爱啊，这些连呃连接在一起。因为其实在我的印象当中，粉色更多是用在红灯区，就是因为我小时候生活在一条，那个就是比较那个的街上，那条街上很多店它就是会。那种暧昧的粉红色灯光啊，那样从那个连皂面透出来，它其实是非常有情色意味的。就是总而言之，粉色不是什么很好的东西。但是到现在，我在三十岁的年纪之后，我今年不是<笑>染了一个粉头嘛？就我从来没有会想过我会染一个这么。少女的颜色，我用这个词不太准确，但是我一下子想不到一个更好的表述。总而言之，呃，染完之后我非常的开心，而且对于我来说，这好像是我也在默默在参与一件为粉色证明的这样的一个一个行动当中去。当然，我也不知道我的同伴是谁，就是嗯。嗯，这怎么讲？就是说我这么做，我可能我也不是，我并不是问题少女。那我也可能并不是一个娘炮。我就是去弄了，又怎么样？弄了一个浅色，无所谓。就是像你刚才说的，想要消解它的这种，就是太过于符号的这些东西嘛。因为我的基因色是粉红色啊
2: ，就是每个人都有一种颜色，就是那个颜色。嗯，那个颜色跟你就你穿那个颜色，或者是。类似于那个色系的，你就会比较适合你。就比如说，就是你穿你穿浅色系的就更加适合你。你我穿深色系的就比较适合我，跟我们长相没有关系，就是每个人都会有一种更适合自己的颜色。但是我不知道这个准确不准确，因为这是我小时候就是那个杂志最后几页测的嘛，测测出来我的这个是粉红色，<笑>所以从那个时候开始，我的镜框也买了那种有点银粉银粉的。我不知道是不是因为这个心理暗示，让我会觉得我建立起了跟粉红色的那种情感，就是觉得这个颜色是适合我的，所以我不会就是非常的抗拒，就是这个颜色对。就包括你看我的那个床单或者是什么，我妈她买的那个粉红色给我嘛，我就觉得哎呀、欸，好像也还行。虽然说不是我内心审美的第一选择，但是我没有对它很抵抗、很抗拒
0: 这样。哦，那我没有，我其实是非常抗拒的。我觉得，我觉得娘死了，<笑>就是<笑>我曾经就是非常反感我自己。你你嗯，身上会有一些太女性气质的，就是太 girlish 的那种感觉，然后我就会说，哎呀，这个太娘炮了。然后包括有一次，我们就单我一开始是住单位宿舍的时候，单位给我们发了一个粉红色的那个床单被罩的时候，我还特地发朋友圈还是微博来着，说我是我受不了，我不想睡这么娘炮的那个就这样的一张床
2: 。就是之前有一次，就是我们去一个类似于朋友妈妈家。过夜嘛，就是阿姨家过夜，就带我们都没带睡衣，那个阿姨就买回来了三件睡衣，两件是粉红的，一件是蓝的。就在场的我跟一个另外一个女生就疯狂的抢那个蓝色那件睡衣，就大家都不想穿那个粉红色嘛。当然后来她力气比较大，她抢过去了，我就只能穿粉红色。但是那个时候是因为我还没做那个野野外野。就是民间的那种基因测试题的时候，不知道粉红色其实跟我蛮适配的那个时候，我就会觉得哦，我去
0: 抢蓝色。我觉得倩青好像有一种用魔法打败魔法的感觉，因为她说粉色是她幸运色嘛，所以她就会穿，然后就没有我想的那么复杂。
2: 因为她粉色就是冲到我这个颜色，冲到我呃生活中、生命中的。期间太早了，那个时候我根本就没有意识，也对粉色它后面的意味没有太多的想法，然后一直就是这样这样衍生，所以我对它一直都没有一个说特别抵抗或者抗拒的这种情绪，哪怕就是随着我年纪的增长，也看了一些对于粉红色的呃这种颜色的解析之后，我也对它。没有说有一个特别反抗的情绪，大概就是我心里会默默的觉得哦，因为这是我的颜色，人家再怎么说它，那也是我的颜色。但我如果是在生活当中的话，我自己的个人偏向的话，我会偏向于那种比较暗一点的颜色
1: 。哎，我觉得这样来看，其实粉色是一个很奇特的颜色，哎，就是它本身它只是一种颜色，但是好像大家给它赋予了很多很矛盾的东西在里面。一方面它让人觉得很可爱，但另一方面又觉得它是一个危险的东西，就是，就是这这个这里面的很多，我觉得很多很多潜在的东西还是蛮有意思的。然后，然后我觉得好像在芭比之后，我觉得可能大家开始可以有一个机会，用一种相对来说比较平视它的这样一个视角去看待它了，就是它只是一个颜色而已，它。只是你可能某一个阶段会喜欢的一个颜色，然后它可能背后不需要有太复杂的含义，然后你也不需要因为穿上它觉得很羞耻，或者你在你的身上有这种颜色而羞耻。我觉得这可能也是一个起点。我觉得
2: ，对的，就是我其实对粉红色的态度其实还蛮中立的嘛。那我觉得它就是一个简单的颜色而已。嗯、那至于它所附带的很多符号啊、意味这些，那只是。就是它只是一个颜色，它没有那么大的能量去承担那么大的意向性的这样一个东西嘛。所以如果说芭比能够，就是大家对于粉红色一开始的态度肯定都是，呃，类似于批评嘛。那如果说芭比这部电影能够让粉红色从批评到批判这样，我觉得就已经很好，就是让它变成一，因为批判的话大概就是那种辩证思维嘛。就是正确的，错误的，就是这种，就两边都说说，让他尽量的靠在一个比较中性的位置上，我觉得他就没有那么无，就是不会那么无辜了，就
0: 是、嗯。我我会觉得，像我通过芭比以及说其他的一些事情，我所做的对这个粉红色的一个接纳，更像是我在真真正正的跟自己的作为女性的这个性别在。嗯，在做类似和解或者怎么样，因为我我因为性格的原因，我小时候其实是在一种有点类似像那个 Gloria 的那段发言里面那种夹夹缝当中，在一个两难的处境当中成长起来的，就是。我的性格非常的男孩子气，我小时候他们都叫我假小子，说我是我们家的二哥哥怎么的，然后我就留那个很短的头发，然后男生们也不太对我有一个那种帮，帮我帮我把帮把我当一个女孩子的那种凝视，更多的就会觉得说我对他们来说没有性别意味，他们愿意跟我做哥们儿，但是呢，嗯，我。因为我性格是这样子呢，但是社会又不是这样子的，所以我其实，在整个成长过程中，我会听到非常多的声音，就是有些人就会跟我讲说，你为什么一点都不像女孩子，不穿一点女孩子该穿的颜色。但是，当我尝试在后来青春期和包括那个就是。哎，所谓的性发育期嘛，二十多岁的那个时候，当我开始做一些所谓的 girlish 的事情的时候，那我就会受到很多的批评。就是你头发这么弄，你要勾引谁呀、啊？就是你为什么要像个女孩子？就是你为什么就就这么娘娘腔啊？就是类似这种东西。就是我是受两种东西批评的，就是我不像女性，我也会被批评。然后我有了一些就是典型的女性行为，我也会被批评。所以其实我一直不知道我该怎么样去做一个女性。哦，虽然我其实还是蛮女的，但是我又跟那种典型的女是不一样的女。然后，嗯，在芭比出现，芭比出现之后，我觉得其实就是你做什么样的女可能都可以吧。像他们之前不是想要用那个丑怪芭比来做主角嘛？我觉得那样其实就是有点刻意了，就是说你非要丑、非要怪，你才能够反叛所有的这些东西。这其实是一种。思呃一种思维上的局限性，我非常喜欢他们最后用了漂亮美丽的罗比来演芭比，用这个典型的经典的芭比这个形象来讲这样的一个故事，就是嗯嗯，我觉得我好像能够接受小时候被叫二哥哥的自己，然后我也能够接受就是嗯、呃、穿一点粉的自己，就是我我我比较舒服了，我也不知道他到底是哪里让我舒服了，总而言之没那么别扭了。
2: 你提到你的那个称呼嘛，就是二哥哥。其实我在我的堂妹之间，因为我是最大的嘛，我有两个堂妹，他们小时候对我的称呼就是叫，就是我们那边的方言嘛，就是哥哥的方言，就是阿达玛。就是到很晚很晚之后，他们才改口叫姐姐，因为那个时候生了三个孙女嘛，就是没有一个我弟弟还没出生，没有一个男的。我奶奶就很伤心嘛，就是把我推出去最大的就，就就当一个假哥哥。那个时候我就觉得我、哦、我挺反感这个称呼的，因为我跟你的小时候经历非常不一样的一个点是，我小时候很喜欢裙子，而且我很喜欢那种发夹，各种发夹、水钻什么的。我记得特别清楚，有一次我妈给我买了一条那个灯芯绒的裤子，那个裤子特别奇葩，有一条拉链。那个时候我觉得很奇葩，当然现在不很正常吗？有裤子有拉链。那个时候我就每穿那条裤子去上学的时候，我就会觉得哇，我好羞耻啊！我为什么要穿男孩子的，就是这种裤子？因为在我的印象里，女的就是穿裙子，男的就是穿裤子的。那个时候我在走廊上走来走去的时候，都低着头，我就很害怕人家看我的裤裆，就是发现我的裤子上有拉链
0: ，啊，好微妙。哎、我不知道那个对鞋子的那个点，那个丸内老师有没有什么感觉
1: ？你有高跟鞋吗？对呀。哎，其实高跟鞋这个东西跟粉色有一点相似啊，跟粉色这个东西，但是我觉得它好像更加的深入的那种，就是对我们日常生活更加深入一点啊。就是它好像既是一个，呃，它好像是一个美丽的象征吧。就是美丽、性感等等的象征，但他同时，他好像又被其他人当做一个危险的一个象征。但是我觉得他好像，因为他在生活中出现的一个呃场景更多，他可能带来的那种，他它,它比粉色可能带来的含义好像还要更多一点。我记得阿老师是之前问过我这个问题，就是就是我会不会被那个高跟鞋这个东西吸引嘛？就是相比来说，如果一个是穿高跟鞋的，一个是穿运动鞋的女性，哪个更吸引我嘛？我我当时我的回答应该是说，我觉得还是高跟鞋会更吸引我嘛，因为我觉得它它里面带来的那种文化含义，其实是肯定在我的这个成长过程中，它是影响到我的。但是我会觉得有一种，呃，我觉得我会在这件事上有一点不太一样的是，我不会把穿这个高跟鞋作为我对女性的一个要求。就是，就是因为，因为我觉得女性不需要时时刻刻的，好像都要去吸引男性来作为她的一个一个一个生活下去的一个目的一样。然后在这种时候，其实你就不应该用这样一个他是否吸引到我的这样一个目的来要求他。我觉得这其实是我对这个东西的一个，呃，一个很很很很初步的一个看法吧。
0: 那我觉得，其实高跟鞋对于女孩子来说，它的意味要比呃这个复杂的多
2: 。我觉得高跟鞋是一种就是很神奇的东西，就是一种鞋，它可以去赋予。就提到高跟鞋，你就会想到一些形容词啊，就比如说优雅、性感、挺拔、知性、有气场，就是你好像穿上了那个高跟鞋，这些东西都是跟女生相关了。在芭比里面，我就觉得一开始就是那个设定就特别好玩，因为芭比的脚一开始都是颠着的嘛，她那种脚的造型就只能穿高跟鞋，或者说穿高跟鞋是非常舒服的。但是当某一天芭比的脚是可以落地的时候，他还要再去穿那个高跟鞋的时候，我记得他说了一句话特别搞笑。他说的：“如果我的脚本身就是这样的平底足，我根本就不想要穿这个鞋子。”我看到以后就觉得莞尔一笑，就是芭比在屏幕里面讲出了很多屏幕外的穿爱穿高跟鞋的女生的内心独白。但是我不知道这个爱穿是是真的爱穿呢，还是说是加双引号的一个爱穿。
1: 其实我觉得高跟鞋这个东西，它等同于一种形具啊！我觉得，就是它是并不太符合人的那种本身，就是如果你以舒适作为，如果你以舒适作为你的第一个那个穿衣搭配的这个这个这个要求的话，它其实是一个。不会被大家去日常去选择的，因为就是就是穿上就会很不舒服，它的整个设计就不是为了你舒服来那个的。但是这个东西它居然就成为了一个呃一个甚至可以算是性别象征的这么一个东西，我觉得它非常的呃挺很很很、呃、挺有挺有意思的感觉
2: 。不是有很多男的都会去体验一下，就是生孩子的时候那种痛苦指数嘛，就是一级两级十级。嗯、我觉得还有一个就是他们可以。呃，为了更当然可以不用去了解女生，女生也没那么重要。但是如果想了解女生的话，可以去买一点高跟鞋穿穿，就走几步路，你会发现，就是高跟鞋真的很难走，很不好穿。而且你想、嗯、对吧？女生又不是，呃，穿着高跟鞋不走路，她还要去打工。你想搭地铁那么不方便，走楼梯又很不方便。如果遇到地面上是那种一个一个坑的，在下点雨。你在穿条白裤子，就那个感觉就特别酸爽啊！就是谁穿谁知道高跟鞋这种东西啊。嗯
1: 、我记得我不知道你们有没有记得那个《侏罗纪世界》，不是《侏罗纪公园》啊，是《侏罗纪世界》这部电影里面，我特别印象深刻的是第一部，就是这个《侏罗纪世界》里面的一个高层嘛，那个那个主管，其实他就是就女主角嘛，她是一个女女性嘛，然后。当里面的恐龙都觉醒开始攻击人类的时候，他们大部分时间都在逃跑嘛。然后这个女生从来就没有把她的高跟鞋脱下来过，就是她一直是穿着她的高跟鞋健步如飞的，在里面跑来跑去的，爬上爬下的。当时我觉得太不可思议了，就是，就是她完全没有想过要把这个鞋脱了跑会更好一点嘛，而是她一直把这个鞋穿着在里面跑来跑去的，就是有一种。就是有一种这个女性要穿着这个鞋跑，这个电影才会更好看的那的那种感觉
0: 。嗯，是呀，是呀。她如果脱了跑，有什么看点啊？她、嗯、很多男性的性幻想就是女的要穿高跟鞋嘛。嗯、我觉得这个东西是非常深入人心的，就是很多广告或者说一些影视，<的>他在想表现一个小女孩渴望长大的时候，她做的一件事情必然就是去穿妈妈的高跟鞋，然后。用那个小脚在里面施压的时候，我哪一天我才能穿上这个高跟鞋，变得很漂亮呀？它是跟女孩成长为大人挂钩的。其实我有一点希望，男生也可以穿高跟鞋，因为高跟鞋很多女生穿呢，当然为了漂亮，还有一些其实是为了弥补身高。那么。呃，男的就没办法了，就是穿点内增高还要被潮，这个其实也没必要。如果你让男的也能穿高跟鞋的话，那么那些矮的他就可以穿上十米恨天高，然后就达到一米八三，这不是很快乐吗
1: ？嗯，哎，我记得以前有一家日本公司做了一个调研啊，就是他的调研内容就是你觉得公司的女公司的女性要不要穿高跟鞋嘛？然后呃，就是就是几乎所有的女同事都选了不穿。因为不舒服，然后几乎所有的男同事都选了要穿，然后第二天公司的高管给公司的所有男性发了一双高跟鞋，说：“那你们明天就穿高跟鞋来上班。
0: ”怕不是什么段子？因为日本他们是在那个职场礼仪里面要求，
1: 好像这个事情不一定是段子，就是有可能有一两家那种就是稍微有点独特的那种公司，他一，对对，他有可能会做一下这种事情，也不是不可能。
2: 你提到这个，我就想起我一个朋友，他那个时候刚刚就是转到上呃，不是上海，是日本最大的一家咨询公司的时候，他马上干的一件事情就是去买了一双八公分的高跟鞋，因为他其实他的身高是挺高的嘛，在女生里面，他大概有一米七嘛，但是他就去买了一双高跟鞋穿，你想他他穿上都快就快逼近一米八了。但是她为什么要穿？就是说，在那个职场氛围里面，在那个街区里面，就必须要有那种姿态嘛，就是职场人的女性的姿态。如果穿一双平底鞋、穿运动鞋的话，好像那个气势就弱了
0: 。哎呀，嗯、这个就是又回到了穿 Prada 的女魔头了。我感觉这个世界上对女人的想象只有这一种，就是女权，就是我要穿上高跟鞋，那个披上战袍，那个叫什么 Power Suit。你刚才讲到就是高跟鞋对女
2: 性的这样一个意识嘛，就是好像穿上高跟鞋，就特别是拥有人生第一双高跟鞋的时候，就好像完成了某种仪式，推开了某扇我好像正在变完美的门。反正然后用高跟鞋去踢男的蛋鞋的时候，我就会觉得哇
1: ，一种一种一种女权新世界嘛，就
2: 让我想起我可能不会爱你，就是里面那个非常。有攻击性的女主角，同时有非常温柔的，我很喜欢的一个角色，叫陈幼心嘛。嗯嗯、她不就是卖女鞋的嘛？她有一段话，我就觉得还蛮好玩的。她说：“一个十七岁的少女，她的那个含义才会非常
1: 特、就是、很复杂嘛。正好像说这种呃美的感觉、呃、优雅的感觉，感覺也有那种力量的感觉、权力的感觉。但是同时，她又会被当成荡妇啊。”或者妓女啊等等等等，就是很负面的一些词来形容的这种感觉。然后
2: 我就觉得，哇，真是就是这个东
1: 西好像在男性世界当中其实还挺挺少见的。比如说，男的喜欢穿 A J， 但是 A J 从来就好像没有过这么多复,复杂的复杂的这个这个这个含义和背景在
2: 。就只有跟女性相关，他就会那个，他就会他就会产生这样的一些东西在。在。也不想吃苦了，非必要不吃苦。高跟鞋的苦就不吃了，
1: 就有时候我在逛大街，<笑>也没那么复杂，不那的很简单的。女生嘛，就是就是为了着装，她<笑>必
2: 须要去搭配那个高跟鞋，就这样子在那边路，在那个马路上走，<笑>那个也不是地毯，就是平地嘛，说不定还有那种坑坑洼洼的地方，我都会倒吸一口冷汗，然后就是觉得哇，好疼啊。就是还有一个就是影，你看大陆的影视剧里面那些霸道总裁嘛，就是一开始的时候，比如说遇见什么心动女生啊，或者怎么样，他们都会送她一双鞋，就是在鞋店里面还给她穿上那种。我就觉得哇，天呐，这是个刑具，一点都不浪漫，能不能不要再送这个高跟鞋啦？就哪怕送钱也比这个更让人舒服吧
1: 。那不就灰姑娘吗？
2: <笑>啊，是呀
0: ，是啊，这是童话故事害人嘛？<对>灰姑娘穿上水晶鞋，<对>嗯
2: ，对，就是那个水晶鞋在，在就是有一个牌子嘛，就是杰米嘛，他就是会去，嗯，就是复刻那种鞋卖的又贵，哎，但很多女生就是去买，就是去圆梦嘛，就好像穿上了，嗯、呃，这个我就是啊、呃，公主了，或者是怎么样
0: ？哦、呃，对呀、啊，就是什么婚鞋就一定要买那个什什什么什么，反正。哎，这就是为什么那个有一些专门给女孩子卖的东西的那些东西，他们叫做那个粉红税嘛。嗯，嗯，就是在一些女性产品上面过度的消费主义，呃，泛滥泛滥，然后嗯，给她加更多的价钱，赚更多的女性的钱，让女性来上这个粉红税。就是包括我觉得你说的那个婚鞋一定要买什么 Jimmy Choo 啊之类的，就是这个东西。
2: 对，但是我觉得我们就是花了好多的努力去解放了这个脚嘛，现在又要用这样的一种，就是类似于高跟鞋这样的道具去给他新的痛苦。啊、哎，我就觉得，如果就是，反正我现在这个状态，我是会更加的选择穿，呃，我自己舒服的鞋。哎，那我
0: 想问一下，我那，呃，就是那个。呃，芭比穿上博肯鞋之后，你会觉得就是那个他、嗯、这个镜头不是出现了两次嘛？一次是那个人怪芭比让他选，还有一次是他穿上这个东西去那个呃医院。然后你看到这个博肯鞋本身，你会觉得它是好看的吗？或者说你会对它有一些联想吗？就是它舒服不舒服，好看不好看？你能 get 到它背后的那个呃意思吗？
1: 我觉得首先舒服不舒服，他一定比他那之前穿的高跟鞋舒服。而且我觉得他选择这个，以他穿上这个鞋作为结尾的一个一个一个原因，是因为这个鞋底是完全平的嘛。他就是一因为芭比最后他是能够带着没有任何负担的这种情况下，最后把他的脚脚底放在地面上的时候，我觉得他其实是有这样一个意味在里面的就是，就是这个人选择了。就是象征了他选择了要去体验真实生活的这么一个象征意义在里面。然后，然后我当时看到这个场景的时候，我就觉得他只是想体现这个人他现在很自然。然后，但是我会觉得，并不是说芭比这个人物他以后的在他的日常生活中他就告别高跟鞋了。我觉得并不是这样的。他其实当他想穿高跟鞋的时候，他还是会穿高跟鞋，他还是会想穿高跟鞋，只不过他有了更多的选择，就是他不会觉得。高跟鞋是她唯一的一个选择了，就是它是她整个世界的真相了。我觉得对我来说，它的这个场景的和这双鞋的意义，其实就在这个地方，就是它更像是一个可以去选择的一个女性，而不是一个玩具了
0: 。一开始我也没有，我我跟你想的也差不多，但是后来我看到说，在一个呃过去的一些文化当中，就是这个博肯鞋，它本身会被作为是一个比较。呃，去性别化的一种鞋子，他好像就是拉拉比较爱穿，啊啊啊啊啊就是季比较爱穿，对，他是去性别化的，所以他是跟那个高跟鞋的那个性别意味是截然相反的，还有这一层意
1: 思。但是我觉得在这部电影里面，他其实这个意味表现不出来，因为穿的人是罗比嘛，就是就是就是他穿上这双鞋，你还是会觉得他是一个很女性色彩非常。那个重的这么一个角色，就是就是对我来说，他倒不会出现这个去性别的这个感觉，就是我不会觉得那个罗比穿上了这双鞋，他就变成了一个假小子了，他还是一个一个女性特质非常明显的一个一个一个人
0: 。对，但他电影也并不想要表达说罗比他就要去性别化嘛，是<的>他是非常欣然接受了自己作为一个女性这件事情的。我觉得他还是比较呃。呃，有巧思的一点就是说，他把外在的东西抛开了，你是什么颜色也好，什么样的鞋子也好，都抛开了，他回到你的身体本身上，嗯嗯，就他他他这样去定义一个一个女性，嗯，而且我不知道还有一点是不是我想多了，就是他去看妇科，他有了 vagina 之后，其实他是有了生育的能力，就是这在我看来，这是女性非常非常独特的一种。感受，然后我不知道他结尾结在这里，除了说芭比从，呃，有了身体之有了女性器官之后，成为一个真正的女人这一层意思之外，有没有去讲说，还有有没有这种就是说女性是这个生育者的这一层意味在里面
1: ？我其实倒觉得没有，我个人觉得没有啊。当然也可能是因为我对这个不太敏感，就是我觉得她拥有了性器官，就是代表她可以变成一个，呃，人。拥有了欲望的这种感觉，就是他可以去感受了，然后而不是说他过一种虚无的、虚虚无的、虚无缥缈的，就是一种一种一种一种,一种，呃，给人感觉是塑料的这种生活了。我觉得他可能更多的是体现在这里，但是他至于他是不是说他有生育的这个点，我倒觉得他不是他这个场景的重点，但是我觉得产生这个想法也比较合理，我认为。
0: 呃，他有那种生命延续感呀。前面的那个是一对母女，他去感受了这种母女的这种感情。然后，那个呃，那个巴比之母也是告诉他说这是他的女儿，呃，嗯、来呃来命名的。然后那个巴比之母握着他的手的时候，让他去感受了一些那种女性出现的画面之后，他就会出现那种女性作为一个。呃，一个生养者，所那样的一些场景，我我觉得，呃，或者是因为可能并不是刻意为之，但是它让人自动联想过去也是比较自然的吧
1: 。啊，是呀，这其实是我觉得就是你你作为你和我两种观众的的感觉不一样吧。我觉得就是，就是你可能会对这个场景里面它带出来的各种潜意识的潜在的文本，你会有更多的那个延展，但是我可能就。就就就到某一步就停下来了
2: 。我觉得还是因为性别的原因，会不会就是有这种联想？因为你刚才也说嘛，这是一种欲望，但是欲如果说欲望不做任何保护措施的情况下，承受这个欲望的结果是女性，啊,啊，这就是对吧？就是男性他的角色大概就是，呃，只插秧不收割嘛。<笑>那女性女性的话就会去承担这个，如果没有任何其他保护措施的情况下去承担这样一个结果，所以其实我感觉阿老师说的这个是，嗯，在他去妇科医院这件事情上非常
0: 细节的一个说延伸吧。我蛮好奇的，确实男女差别挺大，因为他会把这件事情联想到欲望，但我。完全没有想到这一层，就是包括生育这件事情跟性欲，我是把它完全分开掉的。就是，嗯,嗯，我完全没有想到这一层意思。呃，我会觉得他有了器官之后，他其实，呃，月经这个东西，它是意味着你有生育能力，但是同时它也意味着你是你的那个蓬勃的那个周期是非常短暂的，就是你大概从十几岁到五十岁左右。你就这么一个短暂的这样的一个期间，你是会有非常特别的这个月经，然后后来你就会衰老，你就会变成那个在车站遇到的人，然后你的身体是会比男性有更加明确的一个变化，对功能，嗯，所以我更多联想到的是这种生命的。呃，就是成长跟生命的延续，而没有联想到欲望这一层，我觉得蛮有意思的这一点
1: 、嗯、啊。其实我也没想到，是刚刚你聊到的时候，我就就就就就想到了。<笑>嗯嗯
2: 、
0: 那我想给那个王磊老师抛一个话题，就是你作为一个男性本身，你有没有就什么点，你觉得是可能我们女性观众不一定能在这个电影里面 get 到的呢？呃。
1: 我不知道艾伦那个点你们能感觉到吗？就是艾伦他作为一个在里面，就是很尴尬的存在，就是他是一个也是一个男性，但是他的存在感反而还也也还没有更强，他就是一个。而且他的同类很少 k 在里面有非常非常非常多的同类，但是 a l l n 只有一个，而且他几乎不被大家所所注意到的那种感觉。然后，所以他一直想逃出这个地方。我不知道你们会对这个地方有有有一些感觉吗？我觉得 a l l n 是不
0: 是跟那个就是性爱自习室里面的那个 Adam 来客串的那个角色，就是大家都记不住他名字的那个去汇报的那个人有一点相似，就是存在感非常低的一个底层的男性。
1: 就是我感觉啊，就是呃，我看就是很多那种美国的电影、电视剧里面，它都会有一个很类似 Alan 这样的一个角色。就是前段时间我还在看一个美剧叫《余性派对》嘛，然后里面有一个人是他们所有人的那个高中同学，但是一直到高中三年，甚至到他们最后毕业了很多年再去开这个同学会，没有一个人记得他的名字。就都不知道他叫什么名字，而且他整整晚都在重复的告诉大家他叫什么名字，但是没有一个人记住，都把他叫做那个人和他或者什么什么的，然后就感觉好像这是一个在男性世界当中还挺挺常出现的这么一个一个一个形象，就是他无处不在，但是但是没有人去那个没有人会去记住他，没有人会去知道他或者想去了解他，我感觉这其实也是他体察到的一种。叫什么呢？就是一种一种男性的一种他的一种恐惧吧，我感觉
2: 真的很可爱、欸。我记得，我记得我看的时候，我第一个反应就是会去想他的性取向。<笑>对，因为我因为我感觉他不是有一幕是就是呃躲在那个车子里面要跟他们一起逃走嘛，就是
1: 嗯嗯，
2: 嗯我记得那个时候我就觉得哦，他是不是就是。所有骗的一个背叛者，就是虽然说他生理上可能是个男的，但是他更加的温柔，愿意站在真理和，嗯、呃，善良的这样一一面上面嘛。然后我就觉得他这个人，嗯，反正我觉得现实生活中，如果是要把一个人群跟 Allen 对应起来的话，我就会觉得是，对，就是 gay 嘛。
0: 哎，我其实会联想到，就是 Alan 这个角色的出现，他其实佐证了一件事情，就是性别有时候是一种处境。他之所以为什么会让你觉得他是肯的背叛者，然后他跟那个女性站在了一起，想要逃离这个已经父权化的这个王国，是因为他并没有融入到。呃，那个肯的世界里面去，他并没有获得那些东西，他被那个男性排挤了，他没有成为父权制的一部分，所以他就选择了去站在那个同样被排挤的芭比们的这一边。这说明其实，呃呃，不论性别，如果你们处境相似的话，你们就能成为盟
1: 友吧？可能，我觉得其实他也算是代表了导演的一种善意的感觉，就是他没有把所有的男的表现成一种那个。都是一种渴望，一种攀上高峰的那种感觉。我觉得他，对我觉得他，他呃,呃呃，也不能算坏吧，我觉得 Ken 他也不算坏，他只是有点傻傻的、天真的那种感觉。然后就他其实就有点像那个在那个美泰工作的那个最底层的那个员工一样的感觉，就是当他说完他的名字的时候，他老板其实是记不住他名字的，还要他再说一遍。就是他其实表达了一种，我觉得这也算是他的一种善意在里面，就是他知道也有男性在这个父权的。这个世界里面，它也会出现一种被忽略、不被大家那个记住的这种这种处境。父权制这个体系当中，它其实可能也是，呃，某种程度上也算是一个被压迫的一个对象嘛。就是父权制，它压迫的不只不只是女性，它可能它是需要帮将一部分人转换成弱势群体的这种感觉。所以我觉得，就是我我我在开头也表达我观点，就是我觉得这部电影其实是没有反派的。但是如果你真的要说到有一个反派的话，它其实就是这个父权制，这个更宏大的这样一种一个东西，一个更更更更更上层的这么一种一种一种一种,一种制度或者说一种概念。然后，呃，但是我觉得我作为一个男性，如果来这里大谈父权制，有点太那个太抢戏了。所以我想问一下两位，呃，女主播，你们是怎么去认识这个这个这个东西的
2: ？我就讲一下，就是我看完电看完电影以后去搭地铁。然后在地铁上面感受到的父权制吧，就那天正好我安排的是工作日，看完电影的时候正好是晚高峰嘛，地铁上就很挤，我们有好几个女的，我们就基本上就挤挤在一起，都快就是前胸贴后背那种了。但是镜头一转，我看那个旁边的那个大哥，他就一直两手叉腰，超级外八的站着。就活动空间非常大，在他的意识里好像也不是特别知道，说在地铁里要学着就是收手收脚。我觉得，如果就是有一个漫画师，就是从空中去俯视这个图景，会很好玩，就像两个结节,节一样，就是一个一边是几个女的，空间很小，打的字幕就是谨小慎微；然后另一边就是一个男的，空间很宽敞，打的字幕就是老子想干嘛干嘛，然后老子想干嘛干嘛一定要加粗放大字体，然后再加三个感叹号。漫画的名字就叫《来到富泉号地铁
1: 》。哎，这个这个这个动作是有一个专门的英语名词吧？我记得，叫叫 man spread， 是不是？
0: 啊，就是那个男的坐在地铁上面把腿张开这个嘛。嗯，我每次在地铁上如果遇到几个男的都把腿张开，然后站了一个位置的时候，我就去坐，我就从他的腿旁边过去，我就去坐，我就要让他把腿收下，我就去坐他旁边。<笑>
1: 呃，我记得以前看过一个段子嘛，就是有一个人也是个小伙在地铁上坐地铁，然后他腿分得很开，然后他穿的那条裤子是两个腿的颜色不一样的，然后然后有个有个有个老奶奶就上来之后看到了这个，他以为是两个人的腿，然后然后就直接坐到了坐到了中间，说哎旁边的小伙子让一让，然后让我坐一下，就坐到那个小伙子中间去了。
0: 每一次，其实一旦出现这种有一点女性主义的东西进入主流视野的时候，我都会非常惊讶。就是说，有一些东西其实都是我们比较关注女性主义的人觉得很老生常谈的东西。比如说像 e l l n 他也是作为男性，但是他是会被父权制边缘这件事情。其实我觉得好像我已经知道很久了，可是为什么现在大家又还是把它拿出来聊呢？就就会让我觉得。嗯，其实这个这个路还很远很远
2: 。对，因为你是去关注这个题材，或者说关注这个领域走的比较深的人啊。那其实还有很多女生嘛，她其实还没有这个意识，甚至还没有启蒙。就像我女性意识的启蒙也，也就是我会有那个动作，但是我真正的启蒙也差不多，大概是在。就三年前左右吧，就是还挺晚的
0: 。哎，那我意识到我是一个女权，好像就比较早了，是大学刚毕业的时候。我不知道干嘛，在朋友圈转发了一条东西，然后发表了一些犀利的评价。但是我单纯就是有一个朴素的正义感，觉得这个事情这样子好像不太对。然后是我一个高中同学，男生给我留言说。做人不要太女权，这样子就是以后没人敢要，就没有人敢娶我，啊！我在那个时候我才意识到，哦，原来我是一个女权呀，<笑>就大概是快十年前的事情
2: 。第一次看到那个“女权”这个词的时候，或者说这个字眼的时候。你对他的印象是怎么样的
0: ？我觉得他在骂我，呃，当然他那句话本意也是在骂我，但是，呃，如果是现在，我就会为我是一个女权而骄傲。但是我当时确实有觉得有被骂到。<笑>
2: 那我觉得这个男生还挺好的，他就让你就是是不是你人生中的比上野千鹤子还要提前的一位加双引号的智者
0: ？哎，那你们是在什么样的契机上意识到哦，我自己有点女性主义的？
2: 这个事情是在发生在我特别小、特别小的时候，就是我现在去回顾那个时候，我已经有这种意识了，但是我我没有办法去定义我这种行为是因为什么事情，就是因为我有一个弟弟嘛，就是我们就从小一起长大，就我亲弟弟。有一次，我泡了一碗泡面。然后就引诱他嘛，他因为他比我小很多，就引诱他要不要吃。结果他就非常的馋嘛，就一直跟在我屁股后面要吃我的泡面。我就把那个泡面就直接扔掉了，就泡好了就扔掉了。我爸妈就开始对我就教训我嘛，就意思食物不要钱嘛，你为什么要去浪费它？等等，就说了这些话。然后我弟弟就在一旁痛哭嘛，我就直接就是关了门，就在屋里面创作。就开始创作各种各样的就是犀利言辞，反正我记得我是满满的写了三张纸，<笑>就是拿那种水彩笔写各就是可能是蓝色的字写那个主体文，然后粉色或者是其他颜色去标注我要注明的，就是重点你要看的就是这种，我那时候就已经开始有边界意识了，你知道吧？因为我因为我对我爸妈对他们的就是那种长文的深度阅读能力有点怀疑的嘛，我想你只要看重点就可以了。其中就有一个，我就记得特别清楚。其实我是从小就出生在一个就是，基本感受不到男女偏见的这样一个，我其实还挺安全、挺好的这样一个环境当中。但是因为我太我自己本身。只要有一点点不舒服、委屈，我就要叫出来的那种人。所以我在创作的那个三页纸的那个控诉里面嘛，就是对对于我爸妈，在我扔方便面,面，当然这个我做的也不对，对吧？但是我就是有理，我就要把这个讲成有理，就是很野蛮的一个这样人。我就说，那你作为父母，你就要把一碗水端平。为什么弟弟哭你不骂他，你就要骂我？我说，作为父母，你就应该怎么怎么去对待。怎么怎么样？那个时候我感觉是，就最最初最初的一个，我要去为我自己的权利就是做出努力的这样一个事情
1: 。哇，这是好具体的一个事啊！我觉得
2: ，对，但那个时候因为我比较小嘛，谁会知道什么女权啊、女性主义啊这种，就一点一点。一点概念都没有，但是我那个时候会去做这个事情，我现在回想就印象就特别深刻嘛，我就觉得就是要说话，就是要去为自己的权利去，哪怕占据一毫米一厘米，我都要去，不管成功还是失败，我都要去说这件事情，让人家意识到，因为很多时候，嗯、呃，就是因为在这个大的父权制的笼罩下面，有些男的嘛，他。其实也没有说一定要怎么怎么样对女生，她只是习惯了这样一种环境，就觉得默认了这样是对的。就像，呃，比如说出现什么问题，就会说啊，姐姐一定要照顾弟弟啊这种话类似的，那我就是不认可的，所以我就会在这个点上面经常会去跟我爸妈去做博弈，包括在这种博弈的过程中。嗯，我弟弟在旁边听了，我想他应该也会，就是有所，呃，对对，女性的这种处境也有更所，有有更多的了解吧，就也方便他以后交女朋友嘛。毕竟现在的女性都是比较进步的，如果说男性这个不跟上，对吧，就比较困难
1: 。那我觉得相比而言，我的我的经历其实就无聊很多哎，我觉得就是就是我认为对。男的来说啊，他要产生这种女权或者女性主义的这种思想的话，其实他是要经历一个很长，然后而且是需要自己主动去接触的这样一个很长的一个教育过程的，就是。就是就是他很难从他的日常生活当中去去去真的，一些像就像就像你说的那种，你的生活当中的这些事情，经历过的事情，来产生这样一个一个一个呃一一个一个一个一个,思一个思路的一个一个一个意识的。就是对对我来说，我其实就是需要经历一些主观的和客观的一些理论性的一些作品作品化的，呃，以及一些他人的经历的等等等等这些东西的。一些综合性的教育，然后才会让我产生可能，才会让我有这个意识出现。然后我记得当时，呃，第一个让我对女权这个词有一个有一个比较清晰认知的那个那个呃事情，就其实是是一个讲座吧。就是在以前，我觉得女权它就是一个需要大家上街拉横幅，然后喊口号等等等等，这个东西对我来说，它叫女权。然后，然后那个讲座里面是一个男的讲的，他说，他说那个在座的有多少人，你们认为应该男女同工同酬，然后保证一样的那个呃福利待遇等等等等，就在工作当中，然后那个下面很多人都举了手嘛，不管男的女的都举了手，然后他说，那现在你们都是被社会定义成极端女权者，就是就是只要你是赞同这个的，你你在这个社会上就会被定义成极端女权。然后，然后我觉得那个就是对我来说是一个，是一个对这个东西的一个最初步的印象。然后当然后面就是接触了一些作品、一些理论，然后包括肯，当然还有就是我们那个，就是我和阿老师以前在同一家公司的时候也，也也遇到过类似的一个很很很离我们很近的一个事件嘛，就是。这些东西，它综合起来，在我这里产生的这些影响和教育，才让我可能有了一个，有了这么一个一个一个意识，就是我可能就没有一个具体的时间点，它应该是肯定是一个相对来说还是比较漫长的一个过程。我觉得可能对大部分男性来说，他要产生这个意识，他都得经历这么一个教育的过程，他才会有
2: 。对，我觉得男生产生这种。意识难，就是其实女性会更加难。我之前看到一个科幻小说嘛，嗯、它的它的那个小说名字叫《怪物》，嗯，它里面的那个故事就蛮好玩的。它那个故事的设定是这样的，就是他那个里面女人都是被圈养的，男的在固定的日子里面就必须要打死自己的妻子，去维持他们那个地方的男女平衡嘛。但是有一天有一个怪物来了，这个怪物就类似于外星人嘛。他们的任务就是要去解救这些被圈养的女性，取消男子打打死女女人这件事情。那在这里生活的男的当然是反对这件事情啊，因为他打死那个女的，他是属于上位者，有权利的人嘛。但是我没有看，没有想到的是，其实更反对怪物去拯救他们的是，竟然是那些被圈养的女人嘛。然后里面有一段话，就大概意思是这样啊，就他们说，我们身为女人，只要求一件事情，要道德体面的过我们的生活。没结婚的时候，我们就在篮圈里孵卵；结婚了，我们就去欢度二十五天令人陶醉的生活。难道这还不是幸福吗？怪物想要破坏我们安宁的生活。就会让我们变得跟他们一样可怕，而且在最这个故事很短，然后在最后的时候，在驱逐怪物的时候，女的是冲在男的前面的，而且女的是牺牲了很多很多的。但是当这样一个就是怪物也被赶走了，然后恢复了原来的平静，一切都非常好的时候，男的就说了这样一句话：嗯、呃，我们这里本来女的就比男的多，正好怪物把一些女的就。在厮杀的过程当中，让女的死了嘛，就是正好维持了男女人数的平衡。然后里面有一个男性角色叫科尔多维嘛，大概是他的丈他他的老婆在战斗的时候死了，他就火速的给自己取了一个新的。然后就这个事情就就特别的夸张嘛，就是你的老婆为你牺牲战斗去赶走了你的怪物，然后你又给自己。马上就为自己安排上了一个 Plan B， 在在这个最后的最后嘛，就是他们男的，就是还聚在一起提议说，我们如何把这个现在的生活搞得更好？就大概是说，一旦生活如果恢复了，我们就应该更频繁的打死老婆。所以我就感觉到，就是这个父权制的根深蒂固，不仅对男男男性来说吧，就是对女性来说，她有时候。说不定有些有些女性，在女性的脑海里面对父权制的这种影响，就比男性还要更深的，甚至他们有有的时候还会紧紧的跟男的，呃，抱在一起，然后为他们说话做事去对抗女性，这样
0: 。因为一件事当中，可能你顺从会比反抗要更舒服吧。但是如果每一个女生女
2: 生啊，或者女性都这样想的话，我觉得就这个女性主义啊，或者说我们为自己争取权利，就哪怕缓慢或者是非常辛苦啊，那就都白费啦，就是大家要一起努力嘛，对吧？我觉得女性主义这件事情不仅是有利于女性，而且更是有利于男性的，会让这个。会让我们生活的环境更好嘛？
1: 而、呃、实际上它就是嗯人人平等的一个基础性的东西
2: 。对啊，对啊。所以一开始不是，呃，阿老师在说一部电影里面，一般性我们的呃戏剧目的都是要有一方去赢嘛。但是如果是在这个命题给到男性和女性这样一个。角色的时候，我觉得就就没有输赢这件事情，就是大家如何去相处，去构建亲密关系，去构建社会关系，就直接导导致了他们的生存处境怎么样。所以我更加觉得男生应该去看这部电影，就多了解一下，也就不要就是还没看，或者说看了一点点就去对这部电影做出很多。对吧？就豆瓣打一分啊，就很多类似这种行为
0: 。我看了一个很点的评论，我甚至一度觉得这个评论是反呃反串，就很好笑的。我来，我找找，给你们念给你们<笑>啊。他说：“你努力加班挣钱，囤彩礼还房贷，终于娶了个老婆，每天买菜做饭，帮老婆取快递。”东西坏了你修，东西中了你提。当你畅想坚持三十年房贷就能还完的时候，他叫你陪他看芭比。看完之后，他问你的感受，你说没什么特别的，有点无聊。第二天，你发现自己被挂小红书，几百个人来嘲笑你顺直男。请问这个时候你离不离婚呢？下次找到的就一定不会像他一样吗？这就是二十年代，二零年代。结婚的下场
2: ，我觉得如果这个不是反串，是一个男的写的这个话，他前面为女的做的所有的付出啊，就是这种有的没了，里面肯定有水分
0: 。<笑>你你是懂男人的
2: ，哇天哪，就不要就是扔个垃圾，就感觉到就是扛起了家庭的一片天，就，哎我的妈呀，就
0: 是，哎，但凡拿彩礼说事儿的男的，我都觉得是大傻。对，因为你也不想想彩礼是怎么来的，就是这背后的东西是什么。他只看到那个，哎呀，要拿个彩礼出去，就一次性买断一个保姆练习生嘛。这就是对，还
2: 现在还有新诞生了一种男呢，就是他披着女性主义或者平权的外衣来接近你嘛。然后让你让你去，就是呃做朋友或者是亲密关系都可以，对吧？但是他本质上就是，先跟你建立关系，以后再剥削你。类似他会跟你说啊，我们是，呃，我倡导的是我们男女平等啊，这这些很所谓很先进的概念或者观念吸引你嘛。但是实际上考虑到实际问题的时候，就比如说，呃，我们这一顿饭要谁买的时候，那如果说那个男的就会说，哦，那我们 A A 吧。那你说，如果是在亲密关系里面，对吧？就是这个 AA 这件事情，如果是女的提，我觉得是 OK 没问题的。但是如果我觉得男的提就有一点点怪。我不知道是不是，呃，就是我我的这个观点会有点怪，还是怎么样
0: ？我会觉得 AA 是没有问题的，男的提也没有问题，但前提是你们达成共识，觉得说你们在这段关系当中，你们可以。共同负担一些开支，呃，而不是呃，像你说的情况，他更像是这个女权男巧言令色，然后把自己的抠门包装成了啊平权需要 A A， 呃，你你讲的好像是这种感觉，对，嗯、呃，
2: 就是我我指的是这种，我觉得这种男的比一般的就是所谓的怎么怎么样男的就更难识别，就是他真的是隐藏的更好的。
1: 完了完了，我的真实身份被被暴露了
0: 。<笑><笑>没有没有，你还是比较好的。我身边，我身边的朋友们，大多数还是一些比较好的女<音乐><音乐>我想对今天的讨论做一个我单方面的总结陈词，就是我非常认同刚才呃我们的五零六老师说的，就是说他想抓住那些机会去表达他自己受到的不舒服的那种对待嘛。嗯，我觉得这一点其实还挺好因为很长一段时间来我是。不太敢去表达的，然后再有就是我已经说过很多很多次的，可能大家都已经听烦了的，就是我希望我们女的呵呵创作创作者也好，观众也好，都要应说尽说，就是像芭比这样的电影，嗯、呃，我非常。支持的一个原因也是在于，我觉得，呃，不要把叙事的权利交给男性，就是女性来把握这个叙事的权利。哪怕你讲的这个东西不不被认可也好，呃，讲的没有那么完美也好，但是要在历史的话语当中留下属于女性的这一部分。我觉得这个比较重要
1: 。我有一个想补充的一个地方就是。我觉得这几年女性主义的作品其实越来越多了嘛，然后，呃，女性导演也越来越多的开始在一些稍微主流一点的那个作品当中开始施展自己才华。但是我会觉得《芭比》它对我来说很特别的一点是，它应该是我印象中第一部真正意义上主流商业大片里面的那种女性完全女性主义的一种表达。我觉得这其实是很难得的，我认为。从这一点的意义上来说，它其实是要超过它这部电影本身的意义的，就是只有这部电影成功了，我觉得未来它商业大片这个领域里面才会有越来越多的那个女性的一些导演来，才有机会来来操刀这些作品。所以我认为，其实，嗯，对这部电影来说，其实我会觉得我更希望大家其实是去，呃，去去去去鼓励他。去去那个去推广它，而不是用一种更加像原罪一样的东西去苛责它。比如说什么，它是它依然是美泰用来卖玩具拍的电影啊，然后它依然是一个消费主义世界里面产生出来的一个商品等等等等。我觉得这些有点太过于吹毛求疵了。我觉得应该要看到它的意义很重大的一面嗯
2: 。是的，我希望。就是听到这期的播客，听众们都可以去影院看芭比
1: 。我们没有
2: 收芭比的广子费
1: 。对，芭比在中国没什么广子费
2: 。对我们芭比在中国
1: 没什么广子费。对，芭比在中国没什么广子费。<笑>
2: 对我们是自来水
1: 。好，那我们今天可以就结束了。那大家就拜拜
2: 。好，好的，拜拜
1: 。好的。
2: <笑>
0: Oh.